0: انا شاكر الرب لاجل كل الدروس اللي علمها هاني معاكم في الوقت ده وانا بقول بصدق انه يمكن الافكار دي شاركت بيها قبل كده لكن الرب جدد ليا هذا التعليم وشجعني واصلي ان يكون في تغيير في حياه كل واحد فينا وفي رؤيه جديده للامور نوع الخدمه للرب بيضعه على قلبي صعب شويه انه احاول اساعد في تغيير الفكر تغيير القراءه للواقع تغيير السوفت وير اللي بنقرا الحياه واعتقد انه دي ضروره في هذه الايام تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم فارجوكم تكونوا احبائي برضو منفتحين لهذا الامر لانه لو فضلنا نيجي الكنائس علشان نسمع اللي احنا عايزين نسمعه عمرنا ما هنتغير مرات بنحب نيجي الكنائس علشان نسمع اللي احنا عايزين نسمعه وعشان كده هنفضل اماكننا لكن خلونا نيجي مفتوحين ونقوله يا رب ماذا تريد منا ان نفعل قد يكون الرب له رؤيا اخرى واكدت وكررت ما حدش فينا شايف الواقع كما هو الوحيد الذي يرى الواقع كما هو هو الرب لان عيناه كلهيب نار لكن احنا كلنا غلابه كلنا بنقرا الواقع بنضاره عملها لنا الناس أنت نتاج أسرتك وكنيستك في قراءتك للواقع. سوفت وير نزل لي وأنا صغير وأنا بتكون وأنا بكبر خلوني أشوف الحياة بشكل معين أشوف ربنا بشكل معين. السوفت وير ده مش لازم يكون صحيح مرات كثيره بيكون خاطئ واعظم نعمه ربنا يعملها معايا ان يديني الشجاعه اني اغير السوفت وير اغير النظارة اغير الوورلد فيو كيف اقرا هذه الحياه اتمنى انه يكون الرساله اللي رب بيديها انها بتساعد في هذا الاتجاه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم خلوني أقول لكم مثل بسيط لأهمية هذا الأمر لما انتشر شوية الإلحاد في مصر وكنت أنا لسه مخلص دراسة الفلسفة والدين ومن صغري أحب أوي هذا الاتجاه وبزلت فيه مجهود كبير فانطلقت بشدة وبعنفوان لكي أبرهن لكل ملحد أن الله موجود ونجحت مع عدد كبير من أصدقائي اللي راحوا للإلحاد بس اكتشفت شيء غريب وعجيب أن بعد ما أقنعتهم أن الله موجود كانوا بيدخلوا في اكتئاب شديد على عكس ما كنت أتوقع ولما بدأت أتابع الحالات دي اكتشفت أن صورة الله في ذهنهم مرعبة فكانوا يا حرام عايشين بأمل أن الصورة دي مش موجودة بس جي واحد للأسف أذاهم وأثبت لهم أن هي موجودة فغيرت الاستراتيجية تماما وغيرت أسلوب الخدمة مع الفريق بتاعي وقلت لهم إحنا عندنا مهمة تاني مختلفة تماماً دلوقتي إحنا مش هنثبت وجود الله لكن هنسأل سؤال أسبق ما هي صورة الله في ذهنك ولما كنت بسمع منهم من هو الله في أذهانهم هذا الإله الذي رفض وجوده كنت بقوله بكل جرأة على فكرة أروع شيء في الحياة تعمله أنك تكفر بالإله ده لأنه الإله ده لا يستحق أن يؤمن به خدتوا بالكم اللي عايز أقوله أنت ضحية أنت ضحية ما حدش فينا اتولد وعنده فكر صحيح من جهة كل شيء الفكر تكون مع الأيام. وتكون من ثقافة، والثقافة ما تقدرش تضمن أنها معصومة من الخطأ، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو ثقافة دينية. عالم اجتماع فرنساوي اسمه لولاند بيسميه ذا Constituted مايند. العقل المكون نحن لا نعيش بعقل فول ستوب نحن نعيش بعقل مكون كونته الثقافه وبقية العمر اقضيه احاول ان اصلح عقلي ليكون كما يريده الله واسترد استرد من قبضة الثقافة التي سيطرت عليه. ويا اخوتي احتملوني اقول: من السذاجة ان افترض ان ثقافتي هي الثقافة الوحيدة الصحيحة الاكيدة. لا شخص عاقل يقول كل الثقافات خاطئة لكن ثقافتي هي الثقافة الوحيدة الصحيحة. كان سقراط يقول في شوارع أثينا يطرح على الناس أسئلة ولا يجيب وكان غرضه من وراء طرح الأسئلة أن يفحص الناس معتقداتهم وحياتهم وأن يراجعوا أنفسهم عشان كده اعتبروا سقراط أعظم فيلسوف في التاريخ لكن عندما قرأت حياة الرب يسوع والأناجيل الأربعة لقيت أن معلمي العظيم وربي يسوع في الأربعة أناجيل طرح على الناس 240 سؤال فكان طول الوقت عمال يسأل 80 من ال 240 كانت رد على أسئلتهم بأسئلة وكأن الرب كان يريد أن يدفع عقولهم دفعا إلى التفكير في معتقداتهم يا على الجمال أما قرأتم قط؟ لماذا يقول هكذا؟ وكان أحيانا يشككهم بطريقة غريبة في معتقداتهم أدي مثل في متى 22 بيسأل اليهود يقول لهم من يكون المسيح؟ قالوا له ابن داود هل المسيح عنده اعتراض على ان المسيح ابن داود قال لهم فكيف يقول داود بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يمين وبعدين يقول لهم فإن كان ربه فكيف يكون ابنه طب انت ايه يعني انت مش مؤمن انه ابن داود انت ليه بتبرجل الناس ليه بتبرجل الناس؟ احد الخدام بعد الوعظ طلع الاسيس بتاع الكنيسه قال له يا اخونا انت برجلت الناس قال له احمد ربنا اني برجلتهم لك. ما هو لو ما تبرجلوش عمرهم هيتعلموا يفكروا. باسكال الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي العظيم يقول عشت كل حياتي أخلص إيماني من عدم إيماني. عشت كل حياتي أفحص ما أؤمن به لكي أخلصه من معتقدات خاطئة هي في أصلها عدم إيمان. علشان كده أحبائي احتملوني وأرجوكم إنه احنا نطلع من قوقعة ومن صندوق دماغي صح واللي انا شايفه صح وافترض معي افترض معي افترض معي افتراض قد يكون خطا بس افترض الافتراض ده انه ممكن دماغك تكون غلط ومحتاجه تظبيط بس انت ممكن ترد عليا وتقولي طب ويعني ويعني انا دماغي غلط وانت اللي دماغك صح اقول لك لا ابدا ابدا بس ده هيخلينا نحتاج لحاجة أنا وإنتم إذا كانت دماغتنا كلها غير موثوق فيها فإحنا محتاجين نقطة مرجعية موثوق فيها ودي نقطة في غاية الأهمية فعلينا أن نتفق كيف نتفق وإذا لم نتفق في البداية كيف سنتفق من المستحيل أن نتفق مفهوم قصدي؟ يعني علينا ان نتفق على مبدا مهم كيف نتفق؟ فمثلا ممكن ولادي لو اختلفوا يتفقوا على انهم يتفقوا لما يرجعوا لي مثلا او يرجعوا لامهم فبقيت انا النقطه المرجعيه البوينت اوف ريفرنس اللي يرجعوا لها فاحنا أنا بقول هي تسعين سنتي، أنت بتقول لأ هي خمسة وتسعين، نريح روحنا ونشوف متر ونقيس. طب في الأمور الروحية المتر بتاعنا إيه؟ لا سيسوائل طبعاً. هوعوا. أنت تقبل؟ الحمد لله. عايزين نقطة مرجعية. من وجهة نظري الشخصية، الشيء الوحيد المأمون المأمون اللي ما تلعبش فيه هو الكتاب المقدس ده الشيء الوحيد اللي بقي لي أحتكم إليه سارتر وهو فيلسوف ملحد وشرس في إلحاده اسمع بس الناس دول أحيانا بيقولوا كلمات زي الفل يقول لا معنى لأي نقطة محدودة بدون الرجوع إلى نقطة مطلقة غير محدودة. ومن جهة الفكر اللي بيشكل العقل اللي هو أهم شيء في الحياة أنا ما عنديش نقطة أثق فيها، نقطة مرجعية أثق فيها وأتكل عليها إلا كلمة الله. هتقولي ول؟ بس ما ده تفسيرك. ما هو كلمة الله كل واحد بيفسرها زي ما هو عايز. صح. موافقك بكل قلبي. بس لازم كمان نتفق على حاجة. إذا كان الكتاب المقدس حمال أوجه. حد فهم أي حاجة من اللي أنا بقوله؟ يعني تجوز فيه كل التفسيرات يبقى بصراحة لا يصلح أن يكون نقطة مرجعية. ربما يكون عميقا لا تظهر معانيه على السطح. وهذه شيمة كل الكتابات العميقة فما بالك بكتاب الله. قد يكون الامر يحتاج الى مجهود كبير لتفهمه. ما العيب في هذا؟ اي كتاب محترم محتاج مجهود. أعتقد أنه بالاتضاع والاجتهاد وحياة القداسة سيعطينا الله التفسير الصحيح. إذا تواضعنا أمام الله وقلت له فهمني فأحيا، وإذا اجتهدت في درس الكتاب، يقول سليمان اسمع إذا بحثت عنها كالفضة وفتشت عنها كالكنوز فحينئذ تجدها الكتاب المقدس محتاج اجتهاد إذا قرأت على ركبي بالتضاع وقضيت أوقاتاً في اجتهاد وكنت أعيش في مخافة الرب فسر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه والذهن النقي يفهم وإذا اتفقت على أن الكتاب المقدس هو النقطة المرجعية التي لا غنى عنها وإلا ستضيع حياتي وراء أفكار شتى من هنا ومن هناك يصبح الكتاب هو قضيتي الكبرى أحاول أن أفهمه وأحاول أن أكتهد في فهمه علشان كده أتمنى من كل قلبي إن الكلام اللي أنا قلته أثناء المؤتمر ده إنه يؤخذ على محمل الجد ونفكر فيه لأن غرضه في النهاية هو أن نغير الطريقة التي نفكر بها. أمين؟ كان كل أملي أنا لما جيت قالوا لي الناس مضغوطة الناس تعبانة الظروف غير مستقرة وعايزينك تشجع الناس دي. فأنا دي وسيلتي في التشجيع. أحاول أغير الدماغ اللي بتقرا الواقع. فتقدر تشوف الواقع بطريقة مختلفة. لا وكمان وتقدر الدماغ دي توجه الإرادة لاتخاذ قرارات مغامرة او قرارات خطيرة شوية. فبدل ما اقول يا رب شجعني يا رب شجعني اقول له يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ يمكن ربنا عايزك تسيب دبي، هو نوز. أو بلاش الكلام اللي يزعق ده الله يطول عمرك، فال الله ولا فالك. انا صدقت ما ارتحت. قل على على عيني وراسي انك تكون مرتاح. بس في حاجة أهم من الراحة. انك تتمم مشيئه الله في حياتك كان يسوع يعلم ان الصليب مش راحه والهاء صراحه يا ابي انا مش قادر ان شئت ان تعبر عني بس بالصليب ساتمم مشيئتك فلتكن لا ارادتي بل اراده إخوتي الأحباء، أسعد حياة، أروع حياة، أجمل حياة هي تلك الحياة التي تعيش دعوة الله لها، دعوة الله لها، ما تحطش لنفسك نموذج للحياة الحلوة وتجري وراه وتقول هو ده اللي هعيشه، لكن حط لنفسك قانون الحياة الحلوة لم تكتشف بعد إنها مغامرة سيقودني الله إليها عندما أسلم إدارة حياتي يأخذني هناك بعيدا في أراض بعيدة في أماكن جديدة في وضع جديد وهناك سأختبر لماذا خلقني ولماذا أوجدني وما هي خطة لي وما هي مشيئته من جهتي أخوكم اللي بيقول لكم كده عانى كثيراً عندما اختار لنفسه وعندما اختار الاختيار الأفضل طبقاً لرأي الناس من حوله الناس شايفين ان ده أفضل وضع وانا انبهرت بيه ومشيت فيه ونجحت فيه بس كنت كئيب كئيب كنت حاسس اني عايش مش للحاجه اللي انا مخلوق علشانها لغايه ما بدات اصرخ لربنا اصرخ لربنا صرخت كتير مش هقول لكم قد ايه اسمحوا لي اشارككم بشيء شخصي في النهايه كانت كلمه الرب من خلال تصور معين سميه زي ما تسميه رايت نفسي اخرج من باب البيت بتاعنا والرب ينتظرني على الباب فبفرحه طفل صغير جريت عليه وقلت له معقول اخيرا جيت تاخد بايدي وتحقق مشيئتك في حياتي اليوم مش انت عمال تصرخ انا استجبت فبفرحه الطفل جريت وفتحت له باب العربيه تتفضل. لا يمكن أنسى هذا المنظر بنظرة مرعبة. قفل الباب. قال عيب. لما أجي معاك أنا اللي سوق مش أنت اللي تسوق. خجلت وجريت وفتحت الباب الثاني وأديته المفاتيح. وابتدأ يسوق. وبنفس الحماقة والغباء سألته: "على فين؟" وقف العربية. وبنفس النظرة المرعبة لما أنا حدش يسألني على فين هل تقبل هذه الربوبية؟ هل تقبل أنه يسوق؟ وهل تقبل أنه بكرة يكون مجهول وضمانك الوحيد أنه هو بيسوق؟ لو حضرتك عايز تسوق لو حضرتك عايز تعرف بكرة في إيه شوف لك سيستم تاني بعيد عن يسوع يسوع إذا دخل الحياة لابد أن يكون رب لابد أن يقود والرب يسوع إذا قاد لن يقود من لا يثقون في قيادته ما بقدرش يقودك وانت ما بتثقش عفواً ما بتثقش ديفيد تومسون واحد من أشهر المرسلين على مستوى العالم نشكر رب انه حالياً بيخدم عندنا في مصر كطبيب جراح عظيم ديفيد أبوه أمه كانوا مرسلين في كمبوديا واتقتلوا بالرصاص في الخدمة بتاعتهم وهو كان طالب في كلية الطب ودخل كلية الطب بسبب قصة طويلة علشان يكون مرسل لأنه في يوم من الأيام شاف شخص بيحتضر وأبوه كأسيس مرسل راح يبشره فالرجل قال له ما تبشرنيش خفف الألم اللي عندي فديفيد ساعتها قرر أنه لما يكبر يبقى طبيب علشان يخفف الألم ويبشر بس وهو هناك في كليه الطب ليه استدعاء من العميد وبيقول له الخبر المرعب ده ابوك وامك ضربوا بالرصاص وكان عنده اربع اخوات اصغر منه فدخل الغرفه بتاعته وقفل على نفسه الباب وركع على رجليه وانفجر في بكاء وصراخ وعتاب رهيب من حقه ولا مش من حقه من حق. وهو يصرخ ويصرخ ويصرخ سمع صوت واضح بفودانه بيقول له ديفيد دو يو مي هل تثق فيا صرخ فيتكرر الصوت تاني دو يو مي هل تثق فيا شجاوبك على سؤالك أقعد صرخ لبكرة وأقول ليه 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 مش هرد عليك هرد عليك بكلمة واحدة Do you trust me تثق فيا أو السؤال حقيقة ممكن يكون هل أنا جدير الثقة هل عندي لك رصيد يكفيني لكي تثق فيا على فكرة لو ما بتثقش فيا ما فيش داعي تمشي معايا. أنا لا أقبل إن حد يمشي معايا وهو مش واثق فيا. ولو بتثق فيا ما تسألش خلاص امشي معايا وأنت مطمئن. بهذا الأسلوب أحبائي المبني على ثقة كاملة، مش ثقة عمياء، دي مش ثقة عمى، دي ثقة مفتحين ثقة كاملة نتيجة رصيد طويل من المعاملات الإلهية إذا لم تقبل أن تسير معه بهذه الثقة فيه وبهذا الخضوع وإخضاع كل شيء تحت إدارته أنا أعتقد أنه لا أمل في اختبار الدعوة الإلهية إذا كنت عايز نوع آيات مستورة عارفين الحياه المستوره باللغه المصريه يعني لما تسال واحد مستور ايه الاخبار يقول لك ايه ها أه؟ مستوره لو انت عايز حياه مستوره دي سهله على فكره وربنا هدهالك لك بس انا ما بتكلمش عن حياه مستوره يعني ولا بتكلم عن اخره صالحة يعني برضو في مصر عندنا ربنا يدينا اهم حاجه الاخره الصالحه برضو ما بتكلمش عن دي على فكره الاخره الصالحه في ناس كتير هياخدوها من غير ما يختبروا الدعوه الالهيه وهنتعيش مستور كتير ولوط عاش مستور ولا مش مستور؟ ما ربنا سترها معاه. مرة ومرتين وتلاتة ربنا سترها ونجح ولا ما نجحش؟ نجح. بس اختبر الدعوة الإلهية؟ طب اسأل سؤال تاني صعب شوية. نال الآخرة الصالحة؟ هو إيه يعني الآخرة الصالحة؟ يعني إيه جميل الآخرة الصالحة؟ يعني راح السماء ولا ما راحش؟ راح لانه في بطرس الثانية أصحاح اثنين كتاب يقول عنه البار يقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين، بعدين يتكلم عن لوط يقول عنه أنه الرب أنقذ البار ولم يهلك مع الفجار، فالرب أنقذ لوط ولوط طلع بار وابراهيم كان فاهم كده له أتهلك البار مع الأثيم أنت ما تعملهاش لا هلك شلوط لكن إيه معنى حياة أعيش فيها متذبذبا مترددا غير مثمر حتى أقاربه كان كمازح في أعينهم وتنتهي قصته في مغارة مجهولة مع بناته يضاجعونه وهو سكران ويزدل الستار. مش هي دي القصه؟ ولا انا زودت فيها حاجه؟ قصه مخزيه. لا انا ما احبش اعيش الحياه دي بصراحه. لا 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 ما تلزمنيش. لا ما تلزمنيش ابدا. انا عايز اعيش حياه مشرفه. انا عايز اعيش حياه مثمره. انا نفسي اكون اناء للكرامه مقدسا. نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح هذه الحياة المشرفة عاشها عمه إبراهيم اللي يتقال عنه بالإيمان إبراهيم لما دعي عمل إيه؟ أطاع فخرج وهو لا يعلم إلى أين؟ مش يذهب يأتي مش أخرج ويمشي لا أخرجه تعالى ياتي الى الرب ياتي الى الرب ياتي الى الرب تعال فانا مش خارج وذاهب انا خارج وايه ها أه؟ واتي اتي الى مين؟ الى الرب للي بيقول لي فولو مي اتبعني 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 تعرفوا لو ربنا قال لي اخرج واذهب لا اخرج إيه؟ لا خليني في اللي انا فيه احسن طبعا هذا بروح فين؟ لكن هو ما بيقوليش اخرج واذهب لكن أخرج تعال إلي كان يسوع دائما دعوته تعالوا إلي مش تعالوا للكنيسة مع أهمية الكنيسة لكن تعالوا إلي وهتلاقي روحك في الكنيسة عندما تأتي إلي أكيد مش هتقدر تعيش لوحدك هتلاقي روحك في الكنيسة بس في كتير بيسمعوها غلط تعالوا للكنيسه وبيفضلوا طول عمرهم بيروحوا كنيسه بعدين للاسف تنتهي الحياه ويجدوا انفسهم بعيدا عنه تعالوا الي ان عطش احد فليقبل الي تعال لي انا هلموا ورائي فاجعلكم صيادين الناس الدعوه المسيحيه هي دعوه اليه ليكون رباً على الحياة ولكي ما يكون جديراً بالثقة دون أن يكشف خطته من جهة المستقبل فأنا أسير معه ليس شخص يسير نحو شيء معلوم اسمحوا لأولي أخوتي الأحباء منذ أن لبيت هذه الدعوة عشر سنين دلوقتي عايز اشهد لكم عن سواقته بيسوق احلى سواقه. وبياخدك لاماكن ما تخطرش على بالك. بيمشي بيك في حتت وبيوصلك لحاجات عمرك ما انك تشوفها. والاجمل من ده كله كما عبرت عنه لابني في يوم من الايام. يقول لي بابا انت بتحبه ليه؟ فحبيت اكلمه بلغته. قلت له حبيبي he never ceased to surprise me. انت اكثر حاجه بتحبها السربرايزز، الولاد يحبه دايما انك تعمل له مفاجاه، تخيل هو معيشني كل يوم كل يوم اقولها بكل صدق كل يوم لا يكف عن ان يفاجئني. يفاجئني بخير يفاجئني بحب يفاجئني بدرس اتعلمه. يفاجئني بعلاقه تباركني يفاجئني بنمو يفاجئني بثمر لم أجل. كل يوم اوعدك ليك عنده في دعوته يفاجئك مفاجاه حلوه اذا قبلت ان تعيش دعوه الله لو انت شايف كلامي ده هلامي وهمي حاجه كده حالمه اولا طب فهمتني غلط او انا اخر واحد حالم في الدنيا لكن ما هو البديل يا صاحبي ما هو البديل خلاص انسى كلام ودور على البديل اللي كونتهولك طنط السعديه زمان عمتك والحاج مصطفى جاركم والاستاذ عبد الحكيم بتاع العربي في المدرسه مش هم دول اللي كونوا لك عقلك زمان وقالوا لك ان الانسان اللي يبخته في الدنيا اللي يبقى عمده مثلا او يبقى كده حاجه عنده وعنده وعنده ايه البديل البديل ان الحاره والشارع والكنيسه والمجتمع كونوا لك حلم في دماغك وانت عمال تجري وراه علشان تحقق فوق بقى فوق بقى فوق بقى خلاص الزمن مش زمن طنسه عاديه خلاص ربنا عنده خطه افضل لحياتك ربنا عنده دعوة جميلة. ربنا خلقك على صورته. ونفسه يستعمل الظروف المختلفة to actualize. يفعل ويحقق who are you? أنت مين من جوه? اللي أنت لسه ما تعرفتش عليه. صدقني أنت لسه ما تعرفت عليه. صدقني جواك حاجات لسه ربنا عايز يطلعها. بس مشت. تطلع وتبان وتؤثر الا وانت ماشي معاه يوم بيوم فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي امين متفقين طيب اذا كنتم متفقين معايا انا ميزت ما بين الدعوه اللي سميتها الدعوه الكليه والدعوه الزمكانيه انه في كل جيل في كل بلد هناك دعوه خاص داوود خدمه مشورة الله في جيلي كانش كل مئة سنة ربنا عنده تابوت يرجع وعنده هيكل يتبني لكن دي كانت المهمة بتاعت مين بتاعت داوود. بس أيام موسى كان في قصة تاني خالص كان في شعب مستعبد لازم يخرج كل بلد كل عصر هناك the council of God الله لي. مشهورة في هذا الجيل في هذا البلد، الشاطر اللي يلقط هو ربنا عايز ايه اليومين دول. واسخر كل طاقاتي وامكانياتي تو كونتريبيوت ان انا ادعم هذا الاتجاه. عشان كده سامحوني اقول من السذاجة من السذاجة ان انا اقول مثلا مثلا يعني بص هو أكتر خادم ربنا باركه في امريكا مين؟ انتوا قولوا معايا برافو شاطرين بيلي جريم طيب بيلي جريم لما ربنا باركه كان بيعمل ايه هقولك كان بيعمل ايه كان بيأجر استاد ويلم الناس ويقول يا خاطي يسوع يا بيحبك كلمات بسيطة جدا وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه كلام في منتهى البساطة وبعدين يقول مين يقبل المسيح مخلص الناس تنزل من المدرجات بالمئات ويسلموا حياتهم للمسيح. ده أجمل شيء حصل في القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دي طريقة ربح النفوس. عايز تربح نفوس؟ أهو، أدي النموذج أهو حصل. أه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يلا بينا دلوقتي بقى. يلا بينا نأجر استاد <تصفيق> ونلم الناس ونقول يسوع بيحبك يا خاطي <تصفيق> وتوب الليلادي أنك لما هتطلع من هنا هتطصك عربية فالحق نفسك عارفين الأسلوب التخويف ده؟ يلا سلم حياتك للمسيح أهو نشكر رب في عشرة مين نمرة هجر يسلم حياته للمسيح بعدين أقول لك حبيبي الله يطول عمرك الموضوع ده مش هينفع دلوقتي الناس دلوقتي بتفكر بطريقة ثانية، ودماغات الناس اختلفت ورسالة ربنا النهارده مختلفة مش في مضمونها لكن يمكن ربنا عايز يوصلها بطريقة تانية. على فكرة، في حاجة دلوقتي اسمها أونلاين، في حاجة اسمها ميديا، في حاجة اسمها الناس بالملايين بتشاهد حاجات. الناس بتطرح أسئلة صعبة جداً فلسفية. الناس، 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 تحديات مختلفة، تحديات مختلفة عن أيام بلجريم جريم. آه، منكم أنتوا ياللي بتجددوا كل شوية. إحنا بتوع على قديمه. إحنا هنمشي هو ربنا استخدم بالجريهم بالطريقه دي يبقى اكيد ربنا هيستخدمه دلوقتي كل اسف في ناس بتضيع عمرها وطقتها في الاصرار على ان يفعلوا اشياء عفى عليها الزمن ولم تعد مجديه وهم لا يدركون انه في كل جيل في كل مكان لله مشيئه وعلى التقي الذي يحب الرب أن يلتقط ما هي مشيئة الرب في هذا الزمن في هذا الجيل على فكرة بلجريهم كان بيكرز بأنه بيسوع وحده الخلاص وإحنا النهاردة بنكرز بيسوع وحده الخلاص مضمون الرسالة لم يتغير نقطة واحدة لكن الطريقة وإزاي وفين هي اللي بتختلف من جيل لجيل فعلشان ما تضيعش عمرك وتضيع وقتك في اشياء قد لا تكون هي مشيئه الله خلي صلاتك في ضوء فكره الدعوه الزمكانيه انه في كل زمان وفي كل مكان هناك رساله خاصه في مصر حاجات كثيره كنت بعملها بطلت اعملها حاجات كثيرة ما كنتش بعملها بدأت أعملها. ولما حد من أصدقائي بيقول لي ويكون لي الحق إنه يدخل في حياتي ويسألني ويقول لي ليه؟ ليه؟ أقول على قد فهمي هذه هي مشيئة الله في هذا الوقت. وليس من الذكاء أن أتحجر عند شيء معين حتى لو كان ربنا في يوم من الأيام يستخدمني أنا فيه لمجرد أنه نجح في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن. ثاني إسمع العبارة. لماذا كان داود بحسب قلب الرب؟ لأنه خدم مشورة الله في جيله. حلوة الآية دي أعمل 13. خدم مشورة الله في جيله. أخونا جاك قال لي أنه في حد I think Rick Warren طلب انه العباره دي تتكتب او مش طلب، قال انه تخيل لو على قبرك الشاهد اللي اتحط على القبر هو انه فلان اتولد سنه كذا وتوفى سنه كذا وخلاصه حياته انه خدم مشوره الله في جيلي، قلت ياه انا هطلب من عيالي يكتبوها لي دي فعلا لانها فعلا جميله ياه يا على هذا الحلم انه عشت كضيف غريب ورحلت إلى وطني وبين الاثنين فعلت شيء واحد خدمت مشورة الله في جيلي أمين لكن الدعوة كمان في حاجة تاني في دعوة أسميها دعوة عامة وفي دعوة دعوة خاصة ومش أطول فيها باختصار الدعوة العامة كلنا كمسيحيين مدعوين أن نكون ملح ونور حضرتك ربة بيت حضرتك مستشار قضائي حضرتك مهندس حضرتك طبيب حضرتك صغير في السن كبير في السن في أي مكان أنا مطلوب مني أكون ملح ونور يعني ملح ونور ملح يوقف انتشار الفساد يعني الفساد في المجتمع منتشر يجي لغايه عندي ويعمل إيه؟ ويقف أمين نفسي أسمع أمين كده يعني كل اللي حواليا ماشيين بالرشوة يجي الموضوع عندي أنا ويعمل إيه؟ ويقف من فترة كنا بنسعى في ترخيص شيء معين فجم أصدقاء قالوا لي بص الموضوع واقف عارفين أنتوا في مصر القصة دي ومش هيمشي وبيقولوا الراجل ده ما بيمشيش غير بالجناهات الذهب، ما بياخدش فلوس. ف يعني قلت ان شاء الله ما تعملت، ان شاء الله ما تعملت. ان شاء الله ما تعملت. لانه رسالتنا في هذه الحياه ان احنا نكون ملح، يعني ايه ملح؟ يعني الفساد يمشي يمشي يمشي, يمشي لغايه ما يجي عندك ويعمل ايه؟ ها؟ وده اللي كانوا بيعملوه زمان بالملح، كانوا يحطوه مع اللحمه فتفسد اللحمه لغايه ما توصل عند الحته المملحه، كم الضغط الاسموزي اللي مطلعه الملح يقتل البكتيريا. ونور يعني ايه نور؟ نور يعني الدنيا مليانه ضلمه اكاذيب اكاذيب اكاذيب، شغلتك انك تنور، تنور بحياتك. كنتم قبلا ظلمه اما الان فنور، تنور بشخصيتك. تنور بشخصيتك. وزي ما بيقول القديس فرانسيس الاسيزي: "علينا ان نكرز في كل حين وفي بعض الاحيان نتكلم". واخدين بالكم؟ علينا ان نكرز في كل حين وفي بعض الاحيان نتكلم. علي ان اكون نور بطريقه تفكيري بمحبتي بلمستي بتضحيتي بعطائي نور نور وسط الظلمه والخداع والكذب. وبعدين اكيد ده هيخلق فيهم العطش فاكون مستعد لمجاوبه كل من يسالني عن سبب الرجاء الذي في بوداعه وخوف. دي دعوه عامه. دعوه عامه مثلا يقول الكتاب لانكم دعيتم في القداسه لا للنجاسه. دعوة عامة أن كلنا مدعوين ان احنا نجاهد علشان نعيش حياة قداس. دعوة عامة ان احنا نسعى نحو الغرض وانك ما تكونش عايشه بس فيليب ثلاثة يقول انا لست احسب نفسي اني قد نلت او ادركت لكني افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لأجل جعال الدعوة الله العليا في المسيح يسوع. وبعدين لألا حد يفكر إن ده كلام خاص ببوليس. اسمع اللي بقيها يقول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. إن احنا لازم نسعى نحو الغاية. كل دي أقدر أسميها دعوة شكلها إيه؟ قلب في الكتاب هتلاقي كتير أوي أشياء مطلوبة مننا كدعوة عامة لكل المؤمنين. لكن في اطار الدعوه العامه تاتي الدعوه الخاصه واقصد بالدعوه الخاصه دعوه الله الخاصه لي انا ان اكون طبيب انا اكون بيزنس مان انا اكون مهندس أن اكون اوفيس بوي دعوه الله لي سجل الكتاب اسم روده وفي كتير بروح بلاد الاقي مسمين رودا. عارفين مين رودا؟ مين رودا؟ جاريه اللي فتحت الباب لبطرس والكتاب سجل عنها قصه حلوه قصه جميله انا نفسي اشوف رودا لما اروح السما. احسها بنت شقية ذكية جميلة فعلا. طلعت تجري اول حاجة القطها فيها من الفرحة بتاعتها هم عم يصلوا جوه ويقولوا يا رب خرج بطرس يا رب خرج بطرس وهي بتصلي معاهم يا رب خرج بطرس يا رب خرج بطرس فراحت تجري على الباب لما سمعت باب مين اللي هيقوم يفتح الباب والبهوات قاعدين الجارية هي اللي هتروح تفتح فراحت تفتح سمعت صوت بطرس فقلبها طفر من الفرحه فمعرفتش تفتح رجعت تاني تقول لهم ربنا استجاب صلاتكم ربنا استجاب صلاتكم بطرس طلع فوجئت ان اللي بيصلوا جوه بيقولوا لها انت تهذين ده ملاكو. <تصفيق> اولا حكايه ملاكو دي انا معرفش جبتوها منين. لكن واضح من الثقافه. من الثقافه. ده ملاكو. واضح تأثير الثقافه عليهم. والحاجه الثانيه ضعف الايمان أنهم هم عم يصلوا لكن مش مصدقين. لكن استمر بطرس يقرع وراحت فتحت لبابه. ذكر الكتاب اسمها وشغلتها شغلانتها شغلانه بسيطه روده وهناك اشخاص كان لهم تاثير كبير في قضايا ضخمه كتبوا اسفار في الكتاب المقدس ما نعرفش أسماءه يعني قول مثلا كده لمجموعه من اللاهوتين من كتب رساله العبرانيين؟ أو تلاقي دراسات كتير قوي لكن ما حدش قادر يحسب بقى روده تقول لي اسمك، اه لأن عند ربنا مش القضية إنجازك قد إيه، المهم إنك كنت تتمم دعوة الله ليك. في دعوة خاصة. وهنا أحط فيها مسألة العمل. في رئيس أساقفة كانتربري من فترة طويلة اسمه ويليام تيمبل. هذا الرجل كاتب غزير الإنتاج عميق الإنتاج كتب الحقيقة كلاسيكيات واحدة من ضمن الكلمات اللي قالها أنا كنت كاتبها بس ما عنديش الورقة مترجمها هحاول أتذكرها اسمع بيقول إيه ويليام تيمبل بيقول واحدة من أكبر الخطايا التي يرتكبها المؤمنون أن يفصلوا الله بعيداً عن القضية التي ينفقون فيها معظم وقتهم وهي العمل واحدة من أبشع الخطايا التي يسقط فيها المؤمنون أن يفصلوا الله عن القضية التي ينفقون فيها معظم وقتهم وهي العمل والموضوع ده. ربنا كده يعتأكم مني لأن أنا لو بدأت أتكلم فيه مش أخلص ولا بعد ساعتين هذا العشق الذي أعطاها الله لي في الفترة الأخيرة لقضية العمل لأني أرى أن المؤثرين في ملكوت الله يؤثرون من خلال العمل من خلال العمل نفسي يا احبائي وانتوا قاعدين دلوقتي تبداوا كده يبقى في يعني بيرسبشن مختلف يعني ابدا استقبل شغلك بطريقه مختلفه خلي روح الله يوريك شغلك بطريقه مختلفه ارجوك ارجوك مش عارفه لك ازاي لكن ممكن اقول لك مثلا اقول الصدق والله شاهد شاهد عليا وانا داخل العياده بتاعتي اكاد اخلع نعليا لاني شاعر اني داخل الى ارض مقدسه هنا ألتقي بالله هنا أخدم الله هنا أحقق مشيئة الله هنا أعمل مع الله تقول يا انت طب نفسي والناس غلابة لا أنا عايز أقولك كل عمل كل عمل أولا مين أول عامل مين أول مبتكر مين أول مبدع في كل الكتاب المقدس الله الله أول ما عرفنا عليه الكتاب المقدس مش لإناء إله قاعد متسدد يتقبل سجود الانس والجن لكن الله قاعد يبدع ويعمل واكثر كلمه اتقالت عنه في اول اصحاح وعمل الله وقال الله وعمل الله وفي الاخر راى الله ان كل ما عمله اذ هو نحن لا نعبد الها كسولا لكن الها يعمل ويعمل في الخليقه وخلقنا على صورته علشان نعمل وأول شيء أسسه بعد الخلق مش الجواز، العمل. أول ما أسس خلق آدم وضعه في جنة عد وأوصاه أن يعملها ويحفظها، يعني إداله وظيفتين مش وظيفة واحد وبعدين لقيه حرام مش هيعرف يعمل الشغل كله فجاب له حكاية الجواز دي. عشان تساعده في موضوع الشغل. لا مش عشان تطلعه منها. هو اللي طلع بمزاجه. في 2007 دعاني الرب للعوده للطب وكان شيء مش سهل لكن كانت رساله الله واضحه ليا ان الالتقاء بالنفوس المحطمه والشهاده للمسيح من خلال سوق العمل والكرازة باسم المسيح بالحياة وبالكلام في سوق العمل أكثر جداً 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 من داخل أسوار الكنائس والرب يحتاج إلى فعل في الخارج في المصانع والمكاتب والمدارس والمستشفيات والشركات أكثر جداً من الذين في الداخل 95% من المتف... دراسات 95% من المتفرغين لخدمة الله يخدمون 5% من المجتمع. 95% من المتفرغين full-time workers في الخدمة بيخدموا 5% من المجتمع. و95% من المجتمع بلا خدمة. محدش هينفع يخدمهم إلا اللي عايشين في السوق في الشارع. الرب وضع على قلبي أسست حاجة اسمها دكتورز with a mission دكاترة ليهم رسالة وعملت منهج أدرسه في سبعة سيمينارز للأطباء وكان الغرض منه تحويل نظرتهم لشغلهم إنه هو ده مجال إرساليتهم وكنت أقول للدكاترة تعرف إن الكورس ده نجح معاك باختبار بسيط تعمله لنفسك بعد نهاية الكورس وانت بتقفل باب الشقة ورايح الشغل تلاقي فرحة نطت في قلبك وبتقول انا رايح الخدمة بتاعتي رايح الخدمة بتاعتي يوم ما تشوف شغلك انه مجال خدمتك انت بدأت تعيش الرسالة بتاعتك الشغل بركة عظيمة نعمة عظيمة الشغل مجال إرسالية أرجوك ما تشوفش الشغل أكل عيش وما تشوفش الشغل مصدر للهوية وما تشوفش الشغل مصدر للأمان وخليني أكون أمين معاك أولا فكرة أن الشغل مصدر لأكل العيش الحقيقة رعب رعب. وأنا متأكد إنك ما تقبلهاش على نفسك. صحيح الكتاب رتب الشغل أن يكون وسيلة أعيش منه، بس لو لو كل أكل عيشي مبني على الشغل أنا هضيع. لأنه ممكن قوي الشغل بتاعي في لحظة في لحظة ينتهي. سواء كان عندك مئات أو مليارات. لا الرب راعي فلا يعوزني شيء الرب هو اللي هيعتني بي وهيدبر الشغل اللي منه اكل عيش تقول لي امال الشغل مش مصدر اكل العيش امال ايه اقول لك وسيله اكل العيش لكنه ليس المصدر هو الرب الشغل وسيله الهويه تخيل لو بتاخد الايدنتيتي بتاعتك من الشغل شيء مؤلم جدا شيء يبقى اذا أعتقد إنه ما ينفعش أتكلم عن رودا بالإحترام اللي أنا تكلمت بيه عنها، لأن رودا في الآخر تطلع جارية. لا. لا، رودا إمرأة عظيمة مخلوقة على صورة الله وشبهه. هذه هي هويتها. لكن مجال عملها هو الخدمة في البيوت. لا، ليست هويتي من شغلي. زي ما كنت بقول من الاجتماع السابق انا افعل ما اكونه وليس اكون ما افعل no. انا مش طبيب مش دي هوياتي دي شغلانه بعملها لكن هويتي انسان في المسيح مخلوق على صوره الله ليحمل حضور الله ويمثل ويتمم مشيئه في هذه الارض تخيل لو الشغل مصدر الأمان وأمانك متعلق على شغلك ابتسم رئيسك النهاردة أنت في أمان رئيسك مراته نكدت عليه فجي نكد عليك أنت ضاع الأمان تخيل العذاب ده تخيل العذاب ده هي دي عيشة؟ لا الشغل مش مصدر أمان الشغل مجال إرسالية الشغل مجال إرسالية لما رب امتلك عقلي بهذه الفكرة كنت ساعتها بتفرج على برنامج كان قديم في مصر اسمه البيت بيتك فاكرينه البرنامج ده؟ وكان محمود سعد جايب طبيب كان مبارك يجيبه كل سنة يعمل عمليات في مصر مجاناً الحاجات المكلكة قوي والراجل ده كان في عمليات باسمه وهو من اساتذه ايموري الكبار جداً فكان محمود سعد يقول له أنت في السبعينيات من عمرك زي ما عرفت ربنا يديلك الصحة وطول العمر ولسه بتعمل العمليات دي وما بتاخدش حاجة إيه الدافع اللي كله يعني؟ ففوجئت بهذا الرجل الجميل فرد إيديه كده وقال له هذه الأصابع ليست ملكي هي هدية من الله لي وبعدين بيقول له وطبقا لإيماني أني هنا في الدنيا لا لكي أستخدم نعمة الله لنفسي أستخدمها للآخرين عشان كده أنا باجي أعمل العمليات دي. أنا قاعد بسمع طبعاً زهلت قلت أكيد الراجل ده حبيبنا بسرعة عملت شوية اتصالات وصلت له قلت له دكتور عندي سؤال وحضرتك مسيحي، قال لي طبعاً. قلت له طيب أنا بعمل مؤتمر للأطباء. ممكن تيجي حضرتك تقول لهم الكلمتين الحلوين اللي قلتوهم دول. اللي من عناية قل لي المعاد وأنا اجي قلت يا ده مبارك بيحترز معه عشان يجيبه. أنا بس قلت له وفعلاً في المعاد جه. وابتدى يتكلم مع الأطباء. ودي كان تأثيره غير عادي. عقدهم شوية بمنظر بيته وعربياته والمكتب اللي قاعد عليه لكن يعني كان عنده عشق كده للمصريات فشرح اشترى مكتب الملك فؤاد أبو الملك فاروق عملوا مكتبه في الجامعة لكن ده كان الرب بيستخدمه برضه كمدخل لحاجات كتير لكن مهم في هذا ال سلسله المحاضرات اللي اداها لهم والوعظات الجميله ما انساش انه قال لهم حاجه لا يمكن انساها وهو متقدم في السن لكن كان يصرخ بعنفوان شاب ويقول هذه الكلمات اي هاف تو بي ذا بيست اوف ذا بيست اوف ذا بيست بيكوز اي ام فور لا لابد ان اكون في مجال عملي الافضل والافضل من الافضل لاني احمل اسم المسيح لاني للمسيح قلت يا سلام لو الفكر ده سيطر على كل طبيب وكل مهندس وكل رجل أعمال وكل مدرس سأخدم الله بكل قلبي سأخدم الله بكل قوتي في مجال عملي ينبغي أن يخرج من تحت يدي أحسن إنتاج أجمل إنتاج لأني أحمل اسم المسيح هتكون تجارتي أنظف تجارة وهيكون شغلي أنظف شغل وهيكون فني أحلى فن حتى لو شغلتك الفن وهيكون إبداعي أفضل إبداع لأني أحمل اسم المسيح دول اللي هيمجدوا الله على فكرة وهيمجدوا الله في المكان الصح لأن الناس دي بتشتغل في الحتة الضلمة ووسط الناس اللي محدش حدش الله اللي بيقولك هنا دول اللي بيقولي هنا دول كم واحد من لأ حضراتكم كلكم منورين ما شاء الله ما بين عليكم منورين من لكن جبتوا لي كم واحد عايش في الظلمة علشان أكلمه بس مش خسارة فيكم التعب لأنه المفروض أنتم تروحوا تنوروا للناس اللي في الظلمة يعني فممكن الواحد يتعب فيكم على أمل انه بكرة ان شاء الله أول يوم في الأسبوع لما تروحوا أشغلكم كل واحد يعمل ايه اه؟ ينور ينور ينور, ينور بيعمل صح, صح؟ اتذكر في مستشفى اللي بيسموها هارمل هي اصلا هاربر بتاعت منوف والولاد اللي بيتلقوا التدريب يروحوا ويخدموا هناك، ففي مره معدي دكتور فلقي شخص مريض كان اتعالج في المستشفى عمل عمليه وقعد فتره وخلص وخف ومش فلي بيجي قاعد فبسأله يقول له انت حج فلان انت ايه اللي جايبك انت تعبان تاني قال له لا انا مش تعبان قال له طب امال جاي ليه قال له لو قلت لك هتستغرب انا كل ما اكون متعكنن اجي اقعد هنا نص ساعه ارتاح واروح حللها نفسيا اقدر اجزم في هذا المكان التقى بالله وشعر بحضور الله من خلال الأطباء الذين يحملون حضور الرب فالراجل تلقائيا منجذب أنه هو يجي يقعد في المكان ده نص ساعة وبعدين يأخذ بعضه ويروح يعوزني الوقت أن أحكي قصصا واقعية عن تأثير رجال الأعمال عن تأثير من يحملون عبير المسيح رائحة المسيح من يطيعون القول أنتم رسالة المسيح مقروءه ومعروفة من جميع الناس إخوة الأحباء اذهبوا إلى أعمالكم بفرح بفرح اشكروا الرب لأجل نعمة الشغل واطردوا كل شعور بالذنب شعور زائف شعور شيطاني لما يقول لك أنت بتدي الشغل بتاعك أكثر من ربنا هم تسمعوا الوعظة دي؟ دي وحظة غلط دي وحظة غلط بتدوا الشغل بتاعكم أكتر من ربنا رد عليه وقول له مين قال لك إن أنا مش بدي شغلي لربنا نفسه أنا بروح شغلي علشان أقدم شغلي لربنا مش أقدم شغلي لربنا يعني يعني إن أنا أقول له أنا هعمل لك الشغل ده هيجيب ربح إن شاء الله وأوعدك هدي لك العشور ما كده أبداً أنا مش عايز فلوسك على فكرة ربنا عايز شغلك وعلى فكره الشغل النظيف لما تعمله لربنا ربنا يتمجد فيه أكتر مليون مره من القرشين اللي انت هتديهم له. تقول لي جبت منين الكلام ده؟ اقول لك الكتاب المقدس بيقول كده. بيكلم العبيد في الامبراطوريه الرومانيه في رساله افسس اصحاح سته وفي رساله كلوسي اصحاح ثلاثه. ولاحظوا احبائي ان العبيد في الامبراطوريه الرومانيه هم المنوطين بالعمل فما تاخدش مخك ما يروحش فكره عبيد يعني الذل لانه للاسف الشديد افلاطون لما قسم في الجمهوريه قسم الناس لطبقه كذا طبقه بس في طبقتين في طبقه الحكام وطبقه العبيد والحكام بتوع الفكر والعبيد بتوع العمل فلما بيكلم العبيد يعني بيكلم الناس الشغاله الناس اللي بتشتغل بيقول لهم وكل ما عملتم فاعملوا الكل من القلب للرب وليس كما للناس عاملين مشيئه الله من القلب خادمين الرب بنيه صالح كل ده بيتكلم عن الشغل أنتم مصدقيني ده كلام الكتاب يعني بيقول انه اللي بيشتغل ده خادم للرب انه بيعمل مشيئه الرب إن الشغل بتاعه ينبغي أن يعمله كما للرب. أمين؟ يعني لما تيجي تمضي وراء بكرة قول له بمضيها ليك. تخيل بقى لما تقول له همضيها ليك أكيد ما يبقاش فيها حاجة. ولما هتيجي تعمل حاجة وتتقنها تقول له أنا بعملها ليك عشان أنت تبقى مبسوط بيها. أكيد هتعملها صح. ولما تيجي تبيع هتكون أمين لأنك بتبيع كما للرب. وهتقول للزبون فعلاً ده اللي خيرك وده اللي ينفعك لأنك تؤديها من القلب بنية صالحة ليس كمن يرضي الناس بل من يرضي الرب ومن هنا يقدم العمل كذبيحة كتقدمه للرب ويقبل الرب رائحة سرور من الشغل بتاعك اذهبوا إلى أعمالكم بفرح فهي مجال تحقيق دعوتكم وتخلصوا من كل شعور زائف بالذنب تحت هذه الاكذوبه اننا نعطي للعمل وقتا اكثر من الرب ان الوقت الذي نعطيه في العمل نعطيه للرب من خلال العمل وعلى فكره لو حضرتك اديت وقتك كله للكنيسه هذا لا يضمن انه يكون وقت للرب فاولاد عالي الكاهن كان وقتهم كله للكنيسه الحقيقه بس ربنا كشف الحقيقة. كان وقتهم كله جوه هيك للرب. القضية مش بتدي وقت قد إيه. تعرف مين اللي أنقص شعب الله في أيامنا حمياء؟ ليس الكاهن ولا اللاوي. لكن من كان يحمل كأس الخمر للملك لأن هذا كان عمله. وكان بيقضي وقت طويل في شغله يقدم ويمزج أنواع الخمور للملك بس الغريب جداً وهو بيقدم الكأس كان عارف يصلي ولما قاله وزنقه بسؤال يقول فرفعت قلبي إلى الرب وصليت كان بيصلي في شغله وكان في ناس في هيكل الرب كان عالي الكاهن قاعد على كرسي ونايم في هيكل الرب افرح بعملك اشكر الرب من أجله تخلص من كل شعور زائف بالذنب من جهته امضي إليه ولا تعبأ بساعات العمل طالما أنك هناك في محضر الرب كن في محضر الرب طول الوقت وأنت في العمل العبرة بالوقت ليس أين يقضى لكن كيف يقضى قد تقضي دارساً للكتاب المقدس لكي تحصل على كم من المعلومات تتفاخر به على الاخرين او تحقق ذاتك بانك تعرف اكثر من الاخرين وقد تقضي وقتك في رسم هندسي او تخطيط لعملك او رسم استراتيجيه تصلي ان يباركها الرب لكي ما تكون ناجحا في كل شيء حاملا اسم المسيح حيثما تذهب اطلب من الرب ان يبارك عملك أقولوا لتكن بركتك على عملي يا رب لتكن بركتك على عقلي الذي به أخطط وعلى يدي التي بها أنفذ بارك يا رب علاقاتي في العمل فأكون سبب بركة لمن حولي وأضع يا رب العمل كله بين يديك لكي ما يكون في النهاية يمجد اسمك ولما أمشي من الدنيا دي أبقى سبت حاجة تركت اثر صنعت تغيير عملت تحول في هذا المجال امين دي الدعوه الخاصه الدعوه الخاصه ان الرب يحطك في مجال شغل ويحطك في ظروف معينه خاصه بيك انت يحقق في شخصيتك انت ويكون سر النجاح في هذا المجال هو اتحاد الرب بانت اتحاد الرب بانت دي الدعوه الخاصه وعشان كده ما تنطش على دعوه اخوك وما تقلدش اخوك ربنا ما دعاناش كلنا نكون اطباء ما دعاناش كلنا نكون رجال اعمال ما دعاناش كلنا نكون مهندسين لكن دعى كل واحد فينا زي ما بيقول بولس فليلبث كل واحد في دعوته. كل واحد عليه انه يعرف دعوته ويعمل ايه؟ ويلبث فيها. امين دعا الرب خدام افاضل يتفرغوا لخدمتنا علينا ان نصلي من اجلهم ونجلهم ونحترمهم ودول شغلتهم يعملوا ايه؟ شغلتهم يظبطونا ويغسلونا وينظفونا ويزبطونا دماغنا ويعلمونا ويطعمونا ويشجعونا علشان نطلع نحارب الحرب المقدسة بتاعتنا فاللي على الخطوط الأولى مش الخدام المتفرغين اللي على الخطوط الأولى في المواجهة هم اللي رايحين الشغل كل صباح بس الخدام المتفرغين من وراء هم خطوط الإمداد والتموين والعلاج والتشجيع والمستشفيات والإدارة الطبية في الحرب علشان يصلحوا وده اللي المفروض تكون الكنيسة بتقوم به الكنيسة تستقبل الناس جايين في مؤتمر زي كده نظبطهم علشان يرجعوا تاني يعملوا الإرسالية بتاعتهم اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها العمل ده مش هيعملوه الخدام المتفرغين لكن هيعملوه مؤمنين اللي منتشرين في بقاع الأرض في السوق إخوتي أكتفي بهذا في هذا الأمر واختم بكلمة صغيرة الفرق بين الدعوة الجماعية والدعوة الفردية. دعوة الجماعيه على الأقل خمسة وخمسين آية في العهد الجديد اعملوا الهومورك بتاعك وطلعهم دائماً تجد فيها كلمة بعضكم بعضاً بعضكم بعضاً بعضكم بعضاً دي مش محتاجة شخصية معينة مش محتاجة موهبة معينة مش محتاجة دعوة خاصة لكن انت مؤمن؟ اعمل الكلام ده بعضكم بعد. تحبوا بعضكم بعد اخدموا بعضكم بعضا ابنوا احدكم الاخر عزوا بعضكم بعد اغسلوا بعضكم ارجل وهكذا وهكذا ده مش مطلوب شيء خاص فيك علشان تعمل الكلام ده لكن بالاضافه للدعوه الجماعيه هناك دعوه فرديه في واحد ربنا اداله في الرعايه في واحد ربنا اداله في التعليم، في واحد ربنا اداله في التدبير، في واحد ربنا اداله في العطاء، المعطي فبسخاء، الراحم فبسرور، المدبر فباجتهاد وهكذا. كلمة المدبر على فكرة تيجي في بعض الترجمات الليدرز، القادة اللي يقودوا. في شيء خاص فردي دعاك الرب لي وهيدي لك الموهبة الخاصة بتاعته عارف السؤال اللي بيتطرح بقى وهختم بيه ده طيب انت اتكلمت عن الدعوة الكلية والدعوة الزمكانية تكلمت عن الدعوة الجماعية والدعوة الفردية الدعوة العامة عفواً والدعوة الخاصة الدعوة الجماعية والدعوة الفرديه. انا بقى مشغول قوي بالزمكانيه وبالخاصه وبالفرديه ومش عارف اوصل له. اجابتي باختصار لانك تجاهلت الكليه تجاهلت العامه تجاهلت الجماعيه. واضح كلامي؟ يعني مستحيل اخد من الاخر للاول، مستحيل تعرف الدعوه الفرديه موهبتك الفرديه وشغلتك الفرديه كعضو في جسد المسيح اذا ما كنتش بتطيع الدعوه الجماعيه، يعني مش بتحب اخواتك، طب ربنا يوريك الموهبه بتاعتك ليه؟ صح؟ انت من اصله مش ناوي تبني بل هتهدم، ربنا يدي لك موهبه تعليم، روح طيع الاول إبن احدكم الاخر اخدموا بعضكم بعضا، ربنا يكشف لك ايه الموهبه. لو انت شخصيتك لغايه دلوقتي رقم السنين كل ما تشوف حد ازاي يستفيد منه عارف في ناس متبرمجه على كده اول ما يسلم على حد اول فكره تيجي متاسف ان انا اقولها يعني بس ده اللي بيحصل في سوق الاطباء في مصر يقولك لك قلب الزبون قلب الزبون عارفين يعني ايه قلب الزبون؟ مش فاهم يعني خليك ذكي كده شوف ده تطلع منه بايه يعني للاسف الشديد للاسف الشديد شيء مؤلم لكن للاسف مرات بشوف ده حتى في اوساط المؤمنين انه في علاقتنا مع بعض لما بدخل في علاقه مع اخ او اخت الا اطلع بيه يعني الا استفيده يعني في حين ان التوجه المسيحي ماذا يمكنني ان اقدم لاخي صلي أن الرب يغير الكلام ده قولها رب علمني كل أخ أدخل في علاقة معه أفكر في شيء واحد إزاي اباركه؟ إزاي اباركه؟ يا رب إيه اللي ممكن يطلع مني أقدمه لهذا الشخص؟ على هالفكرة إحنا بالطبيعة مش للأسف فسدنا فمش متركبين بالطريقة دي دي عايزة شغل ومش هتيجي لوحديها اوعى تفكر أنها هتيجي تلقائيا لازم تشتغل عليها إنك يحكمك هذا التفكير في أي مجال تدخل فيه مع أي شخص فكر بطريقة واحدة يا رب كيف أبارك هذا الشخص مرات أرجع بالليل مستهلك 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 فعلا وبعد ما أكون جبت آخر آخر آخري في العيادة وفي الخدمة ومع الناس والتليفونات أروح ألاقي إمراتي وعيالي مستنييني كل واحد عنده مشكلة عايز يحكيها لي وعايزني بقى أسمع و... وأعد وأسمع وبعدين أول ما احط راسي على المخدة تصعب عليا نفسي قولها رب يعني وبعدين طيب يعني أنا اقعد طول اليوم في العذاب ده أدي 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 أدي, أدي. وإذ بي أشعر بربطة خفيفة وهمسة جميلة بتقول لي وإنت تستاهل وانت تستاهل تستاهل انك تكون شجرة مثمرة كل اللي معدي عليك يقطف منك وياكل في ايه نعمة اعظم من انك تكون عايش شجرة مثمرة البيت اللي كنت عايش فيه وانا بدرس في امريكا في وقت من الاوقات كان قدامه شجرة تفاح بس كان تفاحة مش حلو فما كنتش برضو آكل منها واروح اشتري من ال... سوبر ماركت أحسن بس مرة وأنا راجع بالعربية سمعت صوت تفاحة بتطفعس تحتيها وكنت حساس شوية أياميها بسبب الغربة فرجعت بالعربية وشلت التفاحة اللي اتفعصت وأطفت منها وأكلت وكتبت لها قصيدة <تصفيق> اعتذرت لها فيها وقلت لها بقدر ألمك إن كنت طول الوقت بتطرحي ثمرك ولا أحد يأكل منك وأنا أعلم إن متعة الوجود متعة الوجود أن يأكل أحد من ثمري إني أسمع صرخة إبراهيم وهو يقول ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم إن العقم الروحي مؤلم والعقم الوجودي قاتل إن أعظم نعمة ينعم بها الرب عليك أن تكون شخصاً مثمراً وكل اللي رايح واللي جاي عليك يقطف وياكل أتذكر قول صديق الصحفي اللي سألني في مكتبه وهو غير مسيحي قال لي يا دكتور هو سيدنا المسيح عاش كم سنة قلت له 33 سنة قال لي لا اللي عاشهم بين الناس قلت له ثلاث سنين، قال لي يا سلام، ثلاث سنين العالم بيأكل من خيرهم لغاية دلوقتي. العالم بيأكل من خيرهم لغاية دلوقتي. ياه، قلت له بجد، أنت شايف كذا؟ بقى حبيبي بقي معروف عند الناس ومجهول بين أحباء بهذا الشكل. قلت له لا، معروف يا استاذ فلان فهمني تقصد إيه؟ طبعاً عايز أسمع. قال لي اقصد ايه؟ يعني انت مش فاهم؟ قلت له لا معلش فهمني، قال لي بص كل حاجه حلوه في التاريخ البشري تلاقي وراها هذا الشخص. بص الملاجئ، بص المستشفيات، بص الرحمه، بص الغفران، بص العطاء، حيث يوجد شيء نبيل في التاريخ البشري ابحث عن اسم يسوع المسيح. وانا المفروض اني عضو في جسده وبكمل رسالته واتمم المشروع العظيم اللي عمله اني اكون انا وانتم بنتمم هذه الرسالة نعم توجد دعوة كلية انه في يوم من الايام كل ركبة هتركع ليسوع وسترجع الى الرب كل اقاصي الارض وستغطي معرفة الرب الارض كما تغطي المياه البحر هذا هو الاتجاه النهائي لكن في دعوة زمكانية النهاردة في دبي في مشيئه الله ولا ما فيش طلعها ربنا بره لا في مشيئه شغلتك وشغلتك يا رب ما هي مشورتك في 2017 لدبي فهمهاني يا رب لما انا انا مش اصلي الصلوات دي انا بصليها لمصر مش شغلتي ان انا اصلي لدبي لكن انا شغلتي اصلي لكم انتوا اللي في دبي لكن انا مش هقول له ايه مشيئتك لدبي صحيح مش اصلي كده لكن انا ملزم أن اصلي اقول رب ماذا تريد لمصر في هذا ارشدني يا رب فهم وما يرشدني إليه الرب علي أن أسهم فيه ولو بقدر ضئيل فحجم ضئيل من الإسهام في مشورة الله أروع من حجم كبير من الإنجاز بعيدا عن مشيئة الله عمل سليمان حاجات كتير اقرأ كده اللي عمله في سفر الجامعة وعمل الكونكلوجن في الآخر باطل لا باطل كل باطل لكن ما صنع على أجل الرب يبقى إلى الأبد. بص كده باطل الابطال كله باطل. حط جنبها العبارة عالمين أن تعبكم في الرب. ليس باطل. هناك دعوة عامة أن نكون ملح ونور وأن نعيش القداسة وأن نعيش المحبة والغفران. لكن في دعوة خاصة من خلال الشغل بتاعك. هناك دعوة جماعية للكنيسة. أن نحب بعضنا بعض خمسة وخمسين آية بعضكم بعضاً. لكن في في دعوة فردية ليك انك تكون معلم راعي مدبر معطي راحم الى اخر هذه المواهب من خلال الامانة فيما هو كلي ما هو عام ما هو جماعي يكشف ما هو زمكاني ما هو خاص ما هو فردي ما تجيش تقول لي انا معرفش ما اعرفش موهبتي الفردية وانت مش بتطيع الدعوة الجماعية ما تقوليش أنا مش عارف إيه دعوتي الخاصة وإنت مش عايش الدعوة العامة عيش ما هو أوسع يكشف لك الرب ما هو أضيق عيش ما هو معلن يكشف لك الرب ما هو غامض لكن ما تقعدش التربس في الغوامض وإنت مهمل المعلنات قل نفذ مشيئة الرب المعلنة يكشف لك الرب المشيئة غير المعلنة لكن إنت مش بتنفذ ما أعلنه إلا قالك عليه مش بتنفذه ليه عملت تخانق وعايز يقولك على حاجات ما قالهاش أنا خلصت (تصفيق) ربي بارككم (تصفيق) شكرا شكرا